0: はい、K-POP 大学です。あの、感動してますね。すげー、すげー、すげー、すごい、すごい、すごい、すごい、すごいっすよ。ケプラーの新曲アップがすごい。いや、もう、とー、あの、これはですね、ファンクミュージック、あの、ずっとですね、K-POP の一番その新しいえ方向性というか、今、K-POP が鳴らさなければいけないっていうのは、その、メタバースポップなんだっていうことをずっとあのー、なんだろうな、日本で初めてというか世界で初めて K-POP 大学が行ってるんですけども、まあ、見事ですね。その路線に k p o ラーも乗ってきて、このアップっていうのは本当にあのメタバース、ファンク、ポップミュージック、アンセムというか、素晴らしい、本当になんだろう、あの、メタバース時代における、あの、アースウィンド,アンドファイヤー的な楽曲と言ってもいいくらい、ドケッ作ですね。あの、めちゃめちゃ今興奮してるんで、ちょっと飲み物飲みますけれども。いや、よくぞ2曲目でここまで聴くれたというぐらい素晴らしいので、あの、多分今の時点でこういう考察をしてる、えー、っと、いろんなコンテンツの制作者はいないと思うんですけども、もう、ダンゲージは本当に素晴らしい楽曲ですね。本当に素晴らしいポップアンセムだと思います。今回のアップは。というのはですね、ほん、あのー、何度も、あの、前回ですね、あデビュー曲のわざたな時でも、本当に死ぬほどもう,う、なんでこんな楽曲にってことを言ってしまったっていうのは、まあもちろん、あの、慶応大学がですね、僕が、あの、CLC のジ人様っていうのは、本当にまあ、あのー、今でもそうだし、これからもそうだし、以前の c l c でもそうだし、もう、本当にもうアイドル性の塊、そのアイドルっていうものを、じゃあ、はい、取り上げて、どういう女の子がアイドルなんですかって言ったときに、まあ、彼女は赤ちゃんっていうふうに呼ばれることも、形容されることも、韓国では多かったんですけども、彼女の純粋性ですよね。彼女の純粋性こそが、k p o p 大学が本当に c l c 時代から、いわゆるその、女の子ミュージック、ガールズミュージック、女の子が演じるポップミュージックの、もうある種の、もう究極の形だとずっと持ってきて、でもまあ、CLC、本当に素晴らしい楽曲もあったんですよ。素晴らしい楽曲もあったりしたんだけども、様々な状況で、あれですよ、あの、K-POP 大学は、あの、かた CLC がですね、横浜で、あの、イベントに出た時も、あの、メイキングをちょっと撮ってたんですけども、その時でもですね、本当本当に友人様はもう本当、はっきり言っても天使ですよ。いわゆるそのアイドルを天使的っていうことを、あの多くの方々が言ったりもすると思うんですけども、あ、の本当に天使がいるんだなっていうのを、僕は本当にあの日本のアイドルも大手の方々からその地下系の方々まで様々なコンテンツ撮ってたりするんですけども、あ、本当に天使っているんだなって思った、本当にみ三本の指に入るくらいが CLC 次第のユジン様だったんですよね。で、その彼女が、まあ、あの、いわゆるですね、あの、ヘポ大学はあんまり好きではないんですけれども、あの、いわゆる、えっと、バトル式のですよね、あの、ドキュメンタリーに参加、マカーズプライアントに参加すると時めちゃめちゃ驚いたし、で、でもやっぱり彼女の、その、女の子的なポテンシャルですよね。女の子性とか、アイドル性の高さっていうのが、わ、わお評価されたんだと思って、彼女がすごくあの、なんだろうな、あの、ガズプラネットの番組の中でもすごく評価されて、いやー、本当に僕はその時泣きましたよ。号泣しましたよ。いやー、ようやくここまで来たかと。それで、ま、これだけ日本でも注目されて、まあその、韓国の注目度っていうのはですね、非常にまあ難しいところもあるんな、うん、あ,あってところあるんですけど、まあ日本でもまあすごく注目されて、それの上でのデビュー曲だったので、もうめちゃめちゃワクワクしながらですね、もう、もう、もうめちゃめちゃ期待して聞いたんです。構えてたんですよね。ところがもうあのわざ,わざわざですよ。何これと。何この、今その、なんだろうな日本語だとちゃんとした言葉がわかりにくいんですけど、なんだろう英語でチーズーっていう言葉があるんですが、なんていうのかなあの、安っぽい。チーズィーって安っぽいっていう言葉になるんですけども、何このチーズーな楽曲と。全く、その、まあ、その、ユジンさんも含めてですよね。本当に、あのー、素晴らしい女の子たちが勝ち残って、そのアイドルグループとして、あんだけですね、本当に様々、今までの、なんだろ、なんだろうな、あの、コンテスト番組の中でまあ、最も注目されたものの一つだったと思うんですよね。その、アジア的にも。その、日本を含めて、特にまあ、日本で、特に日本ですよね。特に日本でも注目された中で、リースされるのはもう、ポップアンセムでなければならないんですよ。特にその、その中に、女の子が、今後どうやって生きるかっていうことのメッセージが込められてなければいけない楽曲である、でなければならない。もう絶対なんですよ、それは。そうでなければならないタイミングで、何この TikTok だ、TikTok 受けだけを狙ったようなチーズーな、なんていうんですかね、その、しょうもない楽曲はっていうのが K-POP 大学が本当に悲しくて、本当にに落ちまくった事態だったんですよね。で、でですよ。で、まあ、ここまでで、ね、どんな悪口言ってんだよっていうふうなことを思われる方もいるんですけれども、いや、で、で、で、その今回のアップ、あーのー、様の方であの、ティーザーが、ティーザーで楽曲が鳴らせるときには、で、あのトラックリストが発表されたときに、ああの、フルムームト先生ですよ。で、えー、ティーザーの中で鳴らされる音も、ああ、もう完全にその、あの WJSN、まあコスミックガール、宇宙少女の楽曲のまんまだなってちょっと思ってたんですよね。で、もちろんその、えー、っと、宇宙少女に関しては、これもまたあの K-POP 大学は多分日本で最も、えー、っと、深掘りした、えー、っと、記事を出しているんで、ぜひそちらのブログをご覧いただけたらと思うんですけれども、まあ、なのでその、デビュー曲っていうのはもうゴミみたいな楽曲だったので、ここでフルブルームエイト先生を召喚して、あの、宇宙少女的なですね、もう正しく K-POP みたいなところを、まあ、なぞる形にはなるんだけれども、まあ、なんだろう、やっぱり新人グループなので、先輩のグループをなぞる形で、なん,んですかね、まあ、これが再スタートだみたいな感じを、その、ティーザーの楽曲とか、えっと、トラックリストにおける、そのま、フルブルムエイト先生の、えっと、クレジットの段階ではちょっとそう思ってたところがあるんですよね。すみません。めちゃめちゃ興奮してる。ちょっとまた飲み物飲みましたけれども、ところがですね、さっき、あの、フルシャック解禁になりました。アップ。すごいですね。あの、最初にごめんなさい。あ、え、なにこれ宇宙少女の、なんだろう宇宙少女の路線をなぞるんだってか思,思ってたのとも全然違って、素晴らしい。その、いわゆるそのケプラーの、もうほぼこれはケプラーの、これがもうデビュー曲だって言ってもいいと思いますよ。もうそのくらい素晴らしい。本当にこのあのメタバース時代に入ろうとしている、このタイミングでもっととも優れた、あの、ファンキーポップアンセムだと思いますね。素晴らしいと思います。あのですね、ここからその、何がどう素晴らしいんだっていう話をしたいと思うんですけれども、その、今回の楽曲で下敷きになってるっていうのは、言うまでもなく、あの、ファンクなので、1970年代に生まれた、あの、その当時ですね、あの、ファンクミュージックっていうのは、ちょっとに、二つに、大きく分けて二つに分かれてたんですよね。あの、パーラメントとか、あの、g f ンクって呼ばれる、あの、いわゆるその、なんてうかね、ものすごく哲学的な世界観、その物語的な世界観を音楽の中に持ち込んで、いわゆるその、その当時、あの、白人のミュージシャンがやっていたような、プログレッシブロックを黒人の人たちが、いわゆるそのブラックミュージックの文脈の中でやったらこうなるんだっていうその、それですね、ファンクミュージックのその、いわゆるその日本でもものすごく今でも好きな方いらっしゃると思うんですけども、その、ドロドロにしたような、その闇鍋的な、そういったファンクミュージックっていうのもあったんですけども、と同時に、もう一つファンクミュージックの形としては、フライアンザファミリーストーンっていう、もう本当にまあ天才なんですよね。天才のミュージシャンがいて、この人がやっていたってことは、その P ファンク的なドロドロの物語性とはもう真逆で、あの物語性をもう殺して、物語性にもう刃物を突き刺して殺してしまって、僕らは、あのもっと違う世界にアップしていくんだ。この世界ではないところ、この世界の物語性から逃れて、なんとなく、していくんだと。アップしていくんだっていう、その、メッセージを発したのが、スライド・ザ・ファミリー・ストーンっていうファンクミュージシャンだったんですね。で、その、まあ、一番有名なフレッシュっていう、その、アルバムなんですけど、ぜひですね、このスライド・ザ・ファミリー・ストーンのフレッシュっていうアルバムのジャケットを見てもらいたいんです。ここで、あのー、スライ、スライっていう、その、まあ、あるんですね、楽曲を作ってて、ボーカルやっている、方がですね、あの、ジャケットの上でジャンプしてるんですよね。まさに今回のアップですよ。アップしていて、僕らは、この世界の、なんだろうな、仕組みを探っていく、この世界の仕組みを探って、なんだろうな、物語性を突き詰めるんではなくて、この世界から逃げて、逃げてというか、こ、この世界から。脱出して、新しい世界を目指そうよって言ったのが、スライド・ザ・ファミリー・ストーンのフレッシュというですね、歴史に残る、あの、ファンキーミュージックの傑作だったんですよね。で、あの、多くの、もう優れたミュージシャン、それはもう1970年代、今から、50年前かなその、50年前に作れ、作られた、あの、ポップミュージックのフォーマットなので、まあ、ある種、その、それを、もう、あらゆるミュージシャンの人たちが、優れたミュージシャンの人たちが、と、その世界観をどうやって自分の表現の中に取り込んでいこうかってことを突き詰めてきたんですよね。歴史としては、ポップミュージックの歴史としては。で、それの、その、なんだろうな、日本のジャパニーズポップの文脈で言うならば、ああの、山下達郎さん、山下達郎先生ですよね。あの、先週ですかね、す、まあ、なんていうか、あの、とん、あ,あの、新作がですね、出たばっかりってうもう今、もう本当に60歳とか70歳とかはですね、本当にまあレジェンドの方なんですけれども、その方がですね、あの本当にそのスライアンドファミリストーン的なファンクミュージック、ファンクっていう音楽は世界をどのような形に転換するべきなんだろうか。僕らが生きる上において、ファンクっていう音とはどういう意味を、持つんだろうかっていうのを、その J-POP の文脈の中で、突き詰め、まだにこのその突き詰め方っていうのは、あれですよ、あの、40年と50年経っても、あの、更新されていないので、それだけ素晴らしいんですけどその、山下達郎さんがですね、1970年代の終わりから、1980年代に、もうこれ大ブレイクするんですけどライドオンタイムっていう、えっと、楽曲があるんですけども、その中で、突き詰めたこの34年でですね、突き詰めた、あの、ライドンタイムっていうのは、本当にあの日本でも大ヒットしたんですけども、その前の楽曲、スパークルっていう楽曲があるんですけども、まあ、その、いわゆるファンク、ファンキーな音を鳴らすっていうことが、どの、どの世界へ、その音を鳴らすっていうことの責任ですよね、その音を鳴らすっていうことは、どういう意味でもな、持つのかっていうことを、実は、その J-POP の歌まあ山下達郎さんがスパークルっていう楽曲で鳴らしてしまった。で、このスパークルはですね、楽曲とアレンジは山下達郎さんなんですけども、ここが重要なんですが、あ,あの、山下達郎さんがスパークルで鳴らしたファンクミュージックの新しい世界っていうのを、言葉の中でやったのは吉田美奈子さんっていう女性だったんですよね。あの、もうぜひですね、あの、いやいや、そんな曲聞いたことないよっていうですね、ケプラファンの方もいたりとか、K-POP ファンの方もいると思うんですけども、聞いてください。僕が、あの、K-POP 大学が今回ですね、ケプラのアップで、もうめちゃめちゃ感動してしまったっていうのは、このアップ、いわゆるそのもう、ファンクミュージック、ファンク、ファンキーポップアンセムの、これはですね、世界観っていうのは、あの、J-POP で言うのも、ま、あの、山下達郎さんが、スパークルで、吉田美奈子さんと、共作によって鳴らした、あの新しい世界に、女の子をこう生きるべきだっていうところに、まさにもう直結したようなですね、素晴らしい楽曲ですね。いや、すごいと。で、もっとこの楽曲のすごいところっていうのは、もちろんその、ファークミュージックは常に、その、正しいファンキーミュージックであるっていうことは、このゴミみたいな世界から脱出しようと。で、脱出するときに様々な作法がいるよっていうそのやり方であるとか、その向かう方向性を地図みたいな感じですね。マップ的な形で示すんですけれども、今回のケプラのアップがすごいなっていうのは、ちゃんとですね、その脱出の形とか、その、脱出した先の世界観とか、この世界のありようっていうのをちゃんと鳴らしてるんですよ、MV の中でも。で、それは、あの、もう、K-POP 大会もうずっと言ってますけれども、その、IVE の楽曲だとか、あの、v v s の時とかでも、えっ、ー、と、エスパの時でも言ってますけれども、k p o p が正しく今向かおうとしているメタバースポップですよね。もう、女の子が、女の子であるため、その、なんだろうな、女の子だけじゃないですよね。の、ケ、ケポタグも男な、男の子、男なので、もちろん、その女の子的なあり方をなぞって、新しい世界に行きたいと思ってるんですけども、もう、女の子が、この2020年代以降、生きる形とか、この、彼女たちがアップしていって、向かう先っていうのはもう、メタバースの中にしかないんですよ。もう、はっきり言って、もう、めちゃめちゃはっきり言って。その宣言を今回も見事にしてる。で、その、僕、えー、女の子が向かう先はメタバースしかないんだよっていうその、なんだろうな、なあのコンセプトというか、そのメッセージ性っていうのがあった時に、あるからこそそこで、今回召喚されたのが、ファンクミュージックなんですよね。っていう、その、作り方がもう明らかに分かっていて、もう、その、わざだわのざですね、ああ、なんか、あれですよね。あ,ーあの、<笑> TikTok で受ければいいよね。TikTok でのダンスチャレンジで受ければいいっすよねっていう、もう、心しがもうしにし,し、もう、低い低い低い低い低いですね。ゴミみたいな楽器と、からもう、もう全然違う楽器になってて、それはその、女の子がポップミュージックを鳴らすということの意味。で、プラス、その、今回は、本当にね、あの、実は細かいところを言っちゃうと、今回のケプラのアップっていうのは、あの、今まで、そのいわゆるフルブルーム先生、フルブルームチ先生が鳴らしてた楽曲、その、えっ、ー、と、特にあの、コスミックガール、宇宙少女で鳴らしてた楽曲っていうのも、そのファンクミュージックに沿ってたんですけども、明らかにね、これあの、<笑>あの、マスタリングが違うんですよ。このマスタリングが、まあ、まあ、この世界観をどうしても伝えたいからっていうことで、マスタリングのあり方が違うんだと思うんですけども、はっきり言って、このマスタリングのその音圧の強さですよね。あの、この機械的な音圧の強さっていうのを批判する人もいるんですけれども、その音圧をどうやって、この SNS 時代に聴いてる人たちに、あの、正しいポップミュージックを伝えるかっていうことを、あの、少女時代が、あの、G, G2 ーーっていう曲でやったんですけど、まあ、それと匹敵するぐらい、今回は古文のツ先生の楽曲の洗練さもあるんだけれども、それをもう、めちゃめちゃな、めちゃめちゃな、その、マスタリング、音圧の強さで鳴らしてるっていうのも、あの、制作側の、もう、めちゃめちゃ強い意志を感じるし、あの、これ MV で作られてる楽曲も、完全にこれはその、VR チャットできたことあるとか、あのメタバース的な世界観に女の子を置いたらどうなるんだっていうことでもう、本当にね、和田田のもう、100倍、1000倍、あの、1億倍ぐらい素晴らしい楽曲になってるのが、っていうのがすごいと思いましたね。あの、だから、ぜひですね、あ、なんだろう、もちろん、ケプラはこれ、なんだろうな、あの、もうファンダムも強いんで、あの、完全に支える、ベース的なものがあると思うんですけども、ぜひですね、ポップミュージックを愛する人たち、あの女の子とファンクミュージックの関係性っていうことをにものすごく興味がある人たちは、本当にこの楽曲は今、最も優れた楽曲だと K-POP 大学を持っています。様々な見立てがあると思うので、SNS 経由で様々なご意見をお寄せいただけたらと思います。